0: Ich habe sehr äh, klischeehaft Berlin-mäßig gefeiert, äh, so, mit, äh, mit so mit so, ich sag mal, sehr fancy Leuten aus der Kunstszene in einem Loft.
1: Mit einem Gummiknebel nackt und ein paar Drogen, <lacht> schönes Silvester.
0: <lacht> 1A, 1A, 1A. 2022. Sandra, guck nicht so blöd. Das war ein sehr enthusiastischer Einstieg in die erste Folge im Jahr 2022. Das hättest du nicht erwartet von mir, oder?
1: Nee, vor allen Dingen, Leute. Luisa sagte, bevor wir die Aufnahme gestartet haben, ich habe mir was überlegt. Ich mache den Anfang und das war's. Das war so viel... So viel Ankündigung für so wenig Payoff.
0: Das war so tragisch. Nein, nein, nein. Da kommt ja noch was hinterher. Ich habe mir da noch ein bisschen mehr was bei gedacht. Ich habe mir nämlich einfach überlegt, ich starte oh. dieses Jahr wie einfach so ein überambitionierter, überambitionierter, sehr enthusiastischer Fußballfan. Da, was ich grundsätzlich mhm. sympathisch finde an so Hardcore-Fußballfans, ist finde ich, dass die immer krass grölen vorm Spiel, auch wenn sie genau wissen, sie können nur verlieren. Also selbst wenn jetzt ein Rot-Weiß-Essen-Fan, äh, wo die wissen, okay, wir spielen heute gegen Bayern München, was wahrscheinlich nicht passieren würde irgendwann und man weiß, man würde ziemlich sicher verlieren, aber dass die trotzdem erstmal mit so einem tausendprozentigen Enthusiasmus in das Spiel gehen und das habe ich mir für 2022 vorgenommen, aber einfach so ein grölender Fußballfan. Das ist auch so der Enthusiasmus, mit der so Romantiker
1: und Romantikerinnen immer wieder in die gleiche nächste Beziehung rennen mit den toxischen Typen oder der durchgeknallten Alten, aber jedes Mal immer direkt so zum Einstieg völlig überpesen und alle so, Junge, mach mal langsam und so und guck mal erst mal. Nee, das, nee 2022.
0: <lacht> ich ich hole da Dinge nach Hause.
1: Ja, also das ist dein Spirit jetzt fürs neue Jahr, den du so, den du mitnehmen willst. Ja,
0: auch ähm, tatsächlich inspiriert und geprägt durch dein Weihnachtsgeschenk an mich. Äh, Sandra hat mir mhm. wunderschöne Adiletten aus der Kollektion von Shirin David geschenkt. Da, auf denen steht drauf Gib ihm. Also auf, der, auf dem einen Schuh steht Gib, auf dem anderen <lacht> steht ihm. Und ich habe gedacht, was wäre sozusagen der musikalische Laut zu Gib ihm. Und habe ich mir gedacht, 2022.
1: Und damit liegt auch das Niveau für 2022 schon, das ist gesetzt, das läuft rund, wir freuen uns sehr. Wir müssen erstmal sagen, wir sind so weit entfernt voneinander, nicht nur inhaltlich und niveautechnisch, <lacht> sondern auch örtlich, wie noch nie. Das stimmt. Du sitzt wirklich extrem leicht bekleidet. Mit einer, mit einer Frisur, die, die stark nach verkatert oder durchgenudelt oder beides aussieht. Bei dir im Bett, unter
0: Mückennetz in Berlin. Genau, ich sitze äh, hier bei den Amisch auf meinem Land gut. Ne? Äh, da freut sich die Sandra wieder. Ich sehe, ich sehe die Freude und die Schadenfreude in ihren Augen. Aber zu diesem Thema werde ich heute auch eine Offenbarung machen. Aber das kommt später. Ähm, und hier gibt es eine, äh, eine Fußbodenheizung und die wird zentral... Gesteuert und ähm, es ist draußen viel zu warm für die Gradzahl der, der Bodenheizung und deswegen ist es affenheiß. Man fühlt sich wie in so einer Biosauna. Deswegen sitze ich hier bei offenem Fenster im Winter mit so einem Spaghetti-Top und man denkt, ich sitze ich sitz in der Toskana oder so. ne? Ja, die mediterranen Vibes sind stark bei dir, ja. Das stimmt. Und bei dir sieht es aus, als würdest so du in so einem Jugendherbergszimmer in Oberbayern sitzen. Bitte erkläre uns das. Ich bin
1: in Dänemark. Äh, und zwar, wie du vielleicht im Hintergrund so ein bisschen sehen kannst, in einer, äh, tatsächlich in einer kleinen Hütte. Und Achtung, der Ort heißt, das ist für Leute wie mich schon wieder Endgegner, Skollerob-Klitt. <lacht> nein. Oh. <lacht> Und genau, und hier in dieser wunderschönen Hütte direkt an der Nordseeküste von Dänemark, wirklich ganz oben am Anus äh, der Welt. Oder wie der Däne sagt, all honest Danmark, äh, sitze ich hier und ich habe mich extra ins Zimmer zurückgezogen. Hinter mir siehst du ja auch ein Stockbett, also ein Mehretagenbett, wo eigentlich das Kinderzimmer ist, da will natürlich keiner drin schlafen, deswegen habe ich mir das hier gemütlich gemacht. Und äh, direkt wichtige Frage: äh, Früher, Schullandheim, warst du
0: oben oder unten Schläfer? Oben, aber alle wollten doch immer nach oben, oder?
1: Ja, außer die, die schlafwandeln, weil das dann oft sehr laut scheppert in der Nacht. Ach so.
0: Ja, ich glaube, alle wollten. Aber bei uns immer ist mal oben. einer
1: runtergekommen, deswegen. Ah, wirklich? Okay. Der ist halt losgelaufen nachts, ne? Vor <lacht> oben, war schlecht.
0: Scheiße. Oh, nee, die, also ich finde im Schullandheim oben schlafen ist wie im Bus hinten sitzen. Dass diesen Platz will man sich sichern, damit man nicht zu den Pflasteraugenkindern zählt. Ja, das stimmt. Das ist äh, im Sinne, Sinne der Coolness,
1: ist das der einzige Ort, den man eigentlich gut durchziehen kann. Ne?
0: So ist es. So, jetzt bin ich gespannt, äh, wie bist du denn da in deinem, in deinem, äh, wie heißt das Dorf? Irgendwas mit Klit.
1: Skollerop
0: klit. Skollerop klit. Es, es klingt wirklich wahnsinnig witzig. Da bist du ins neue Jahr gestartet, Vielleicht sollte man äh, erstmal überhaupt Hallo? Hallo an alle, wir sind Luisa und Sandra, ich bin übrigens Luisa Charlotte Schulz und so haben ein paar Leute gesagt, dass sie uns verwechseln, weil wir bisher ja immer uns gegenseitig vorgestellt haben.
1: Ja und das ist total dumm, in dem Moment, wo es mir jemand geschrieben hat, habe ich auch gedacht, Schande, wir sind wirklich so B-Ware wie unser Name, wir sind einfach richtig dumm, weil ich habe immer gesagt, mit Luisa Charlotte Schulz und du hast immer gesagt, mit Sandra und dann haben die Leute das überhaupt nicht hingekriegt, wer wer ist, also... Diese Stimme hier ist Sandra Sprünken, a.k.a. Sprünki.
0: Jetzt denken alle, jetzt sag nochmal in einer richtigen Stimme, damit wir das Rätsel hier mal aufgelöst kriegen, 2022. Irgendwie müssen wir doch dieses Jahr mal was besser machen.
1: Also ich bin Sandra, ich bin die mit den blonden langen
0: Haaren, ich bin äh, der B-Ware-Teil des ganzen Bums hier. Die Frau mit dem schönen Gebiss. Sandra Sprünken. Absolut. So, und ich... Äh, Dankeschön. Das Mondgesicht des Podcast-Duos. <lacht> Luisa Charlotte Schulz, das äh, das bin ich hier. ne? Das ist meine Stimme. Also, wer, wer denkt, die Kercher und Pimmelwitze kommen zu 90% von mir? Nein. Sie kommen nicht von mir. Nein. So, äh, jetzt haben wir das geklärt. Das ist doch schon mal schön. Haben wir schon mal Sehr eine gut. Sache gut gemacht, 2022. Und jetzt... Äh, Möchte ich gerne wissen, wie hast du Silvester verbracht? Was ist passiert? Naja gut, ist ja hier äh, in Dänemark, also ähm, war erstaunlich viel
1: Feuerwerk sogar. Also es haben um uns rum, haben äh, sehr viele Leute auch so Batterien geballert und äh, Feuerwerkskörper hochgejagt. Und sonst äh, haben wir das mit Essen und Alkohol. Ich glaube, so macht man das gefeiert, ne? Wir haben auch Wachsgießen versucht, das war allerdings extrem tragisch und es ist wie immer beim Bleigießen oder wie man es ja jetzt macht, Wachsgießen, weil das für die Umwelt nicht so schädlich ist. Am Ende haben alle was gegossen, was immer aussieht wie ein Spermium und äh, in diesem <lacht> Sinne 2022. Ja. Wie war es denn bei dir?
0: Ja, ganz kurz zu diesem Wachs- und Bleigießen. Da sind ja dann immer, da liegt ja meistens so eine Anleitung bei. Das haben wir gestern auch gemacht. Mhm. Und ich finde es immer so witzig, mhm. weil dann geben die einem ja so Beispiele. Also wenn du jetzt einen Pilz siehst oder so, was könnte das dann für das Jahr bedeuten? Und wie du schon sagst, meistens, kommt, meistens wachst oder bleigießt man ja einfach nur so einen undefinierbaren Klumpen. Ja? Und ähm, genau. dann stehen da aber bei der steht aber bei der Anleitung so auto wo ich mir so denke, da musst du schon wirklich sehr viel gesoffen haben, und um darin ein Auto zu sehen. Und ich habe das auch einfach sein gelassen, weil ich das wirklich ein bescheuertes Ritual finde. Also ich, ich weiß nicht, was oh, das schade. soll. Ich, ähm
1: ich hatte mich schon so gefreut, dass du, dir, dass du dir einen Pilz gegossen hast, weil meine Interpretation zur ges passenden Geschlechtskrankheit hätte, hätte direkt festgestellt. <lacht> ich glaube, Pilz ist kein gutes Symbol. Nein.
0: Ich weiß, was du gegossen hast. Ich glaube, du hast einen Kercher gegossen. Ja,
1: und zwar in, in dem Detailreichtum, wie nur ich das vermag. Das war total toll.
0: Und das wird jetzt ausgestellt. verkaufst du bald so. Du machst bald so einen Laden auf. So einen bildenden Kunstladen. Mit so Kercher, mhm. Mit so wir In Berlin-Prenzlauer Berg wirst du das bestimmt unter die Leute kriegen. Sprünki, bin ich mir ziemlich sicher.
1: Da kriegst du ja alles unter da die Leute. Da kriegst du alles unter Aber, die Leute. Aber äh, noch
0: mal weil wir gerade
1: gesagt haben hier also bei mir war war total äh, smooth entspannt ich hatte chillo Silvester äh, im, im Kamin denn wir haben ja einen Kaminofen mega geil ich liebe ja Feuer machen und alles ich habe mich gefragt kannst du Feuer machen also jetzt nicht from scratch mit einem Holzstück <lacht> sondern also kannst du in einem Kamin weil ich finde das ist eine der geilsten Sachen das macht total Bock
0: äh, ja und ähm da muss ich jetzt äh, dich mal kurz hier an dein eigenes Erinnerungsvermögen zurückerinnern. Wir haben zusammen schon mal einen Kamin angemacht. Vor knapp Stimmt. einem Jahr, als wir uns kennengelernt ja. haben, hatte ich gerade so eine Ferienwohnung in der Uckermark. Da gab es ja. einen Kamin und da hast du mich mal besucht und äh, da, da habe ich den Kamin angemacht. Ja und dann lagen wir da auf so zwei Liegen vor. Das war echt ganz ganz
1: geil. Stimmt. Und hatte ja. Deep Top. Auf jeden Fall finde ich Kamine anmachen voll geil. Das ist, äh, näher komme ich an Bear Grills nicht mehr dran. Als wenn ich hier das Holz aufschichte. Beim ersten Mal habe ich viel zu viele ähm, von diesen äh, Anzündsachets reingetan. Als ich danach die Tür aufgemacht habe, habe ich hier, hätten alle sterben können. Alle <lacht> <lacht> Kohlenmonoxid vergeben. <lacht> aber als ich das wieder ein paar Mal gemacht habe, da hatte ich es den Dreh raus. Also bei mir war chillig, aber du siehst aus, als wäre <lacht> als wäre es heftig gewesen und ich würde es auch nicht wundern, wenn gleich so vier Männer links und rechts von dir aus deinem Bett aufstehen was ist das für eine Frisur
0: was ist der Plan das ist, vor allem, ich habe wirklich jetzt die letzten zwei Stunden schon versucht mich wiederherzustellen für diese Aufnahme hier, oh Gott, ich war schon in der frischen Luft, oh schon Gott. baden und habe irgendwie versucht was zu essen, also ich bin richtig verkatert, richtig schlimm ähm, ja ich, wann war ich zu Hause? Ich glaube, um sechs oder halb sieben morgens. Ich glaube, so lange war ich schon, war ich schon lange nicht mehr. So lange war ich schon lange nicht mehr wach. Das ist ein Satz ist traurig, dass man den sagt mit 30, aber ja, das ist die Wahrheit. Ähm, ich habe sehr äh, klischeehaft Berlin-mäßig gefeiert, äh, so mit, äh, mit so mit so, ich sag mal, sehr fancy Leuten aus der Kunstszene in einem Loft.
1: Also nackt und mit Drogen.
0: So ungefähr. Ähm, äh, <lacht> da möchte ich jetzt nicht weiter drauf eingehen. Mit einem
1: Gummiknebel nackt und ein paar groben, <lacht> schönes Silvester.
0: Achso, auf jeden Fall, genau, in so, in so einem Fancy Love, was halt jetzt aber nur noch so als Musikstudio benutzt wird, so also als äh, Musik-Session-Room. Nein, sehr schön, aber halt sehr, sehr, wie man sich so eine Berliner Silvesterparty sehr klischeehaft vorstellt. Auf so einer Party war ich einfach, wo man, wo irgendwann so nachts um halb vier, Zwei Leute im Nebenraum auf so einem Marimba-Phone, auf so einem, so einem Xylophone, so eine Session gemacht haben und es alle richtig krass gefühlt haben und so auf so einer Party war ich. Jetzt weiß ich auch, warum du so besoffen warst, das hättest du sonst auch nicht ausgehalten im Kopf. Ey. Ich hatte, und ich habe wirklich, habe zwischendurch musste ich an dich denken und dachte, ey, wie geil wäre das, wenn der Sprung jetzt hier wäre einfach, ey, das Ich
1: <lacht> hätte los. richtig durchgemischt. Ich wäre da, in der, wo die im, wahrscheinlich hatten die so, weißt du, so Eventstationen, so hipster silvesterparty party eventstationen irgendwie äh, im, im äh, WG-Zimmer von der ersten Person kannst du äh, machen, die selbstgemachte, diese äh, Poke-Bamboo-Tattoos, <lacht> äh, die sie sich selber schlagen, weil das total in ist. Da hätte ich erstmal aufgeräumt. Und dann in einem Raum, da ist es so, so ein psychedelischer Raum, da haben die so, so, ähm, so 14 diese, diese Disco-Lichter hingestellt und kriegen gar nichts mehr hin und eine, und eine selbst mitgebrachte Nebelmaschine und die liegen dann alle da nur so in den Ecken und starren an die Decke und sagen die ganze Zeit nur, krass, krass, bin so inspiriert gerade, oh krass. Dann ist da das Marimba-Zimmer, wo die ganz kaputten dann auch noch so barfuß irgendwie tanzen, so, so, so total. Aber
0: wirklich, so war das halt. Oh. Das, das war ja ganz schön. Ähm, vor allem auch so, ich finde es auch immer witzig, wenn du dann auf diesen Klischee-Hipster-Partys äh, bist. Also es war, es war wirklich eine tolle Party. Also es kommt jetzt so rüber, als würde als, als wäre die Party scheiße gewesen. Ich meine, ich war da ja bis morgens um sechs. Also dementsprechend fand ich es ja auch gut. Aber ich hatte dann auch so ein Gespräch mit einer, ähm, die die ganze Zeit mit so einem anderen Gut rumgemacht hat. Und, ich hab, und dann habe ich so gesagt, ah, du bist doch die Freundin von Nö. Und sie so, nee, nee, ich bin die Begleitung. Ich so, ah oh ja, okay. Also ihr datet euch. Ja, also ich bin die Begleitung. Ich so, ja, seit wann denn? Sie so, ja, seit einem halben Jahr. Ich so, was? Bist du Escortfrau oder? oder ich verstehe, ich verstehe das Konzept nicht. Ich, und
1: bist du eine, Sag mal jetzt mal, du bist eine Escortfrau dann, ne? Habe ich richtig <lacht> verstanden?
0: Nein und ich habe ich finde das so witzig, weil ich habe das wirklich auch richtig oft auf so Partys, wenn man so, ich sag mal in irgendeiner Form Beziehungskonstellation versucht zu erfragen, dass man unfassbar viel auf Leute trifft, was jetzt bei bei einer normalen Party von meinem Cousin aus Essen alten Essen einfach nicht passieren würde, dass irgendeiner ankommt und sagt, ja. ähm, wir haben dafür kein Label, also das was zwischen uns ist, dafür gibt es keinen Begriff so.
1: Ja. Und
0: ja, also wie du wie du hörst, es war wirklich es war einfach Berlin 2022. Ich habe mich, hab mich noch mal jung und wild gefühlt. So. Und jetzt sitze ich wieder hier mit dir. Ich
1: sehe das auch wie du dann in so 10.000 Fettnäpfchen einfach rein. Und dann nee, also mit der Cordula mit der Cordula habe ich äh, verbindet mich eine ganz tiefe Liebe. Aber das ist was Unkörperliches. Äh, und mit Manuel, der Manuel und ich, wir sind halt seelenverwandt. Ne? Das ist jetzt schon unsere vierte Beziehung. Auf der dritten Ebene im fünften Haus scheint uns auch die Sonne gewaltig rein. Und ähm, die Denise, die ist aber auch mit der Cordula äh, zusammen gewesen. <lacht> aber jetzt bei mir äh, ist es jetzt halt so, dass ich dann doch mit dem, äh, mit dem Regisseur... Also, <lacht> schwierig.
0: So, ja. <lacht> so, was ist los, ja, Kinder? Und das war so witzig, weil ich habe mit ihr so darüber gesprochen und am Anfang haben wir so beide diesen Schein aufrechterhalten. Aber irgendwann... Wurde es so super ehrlich und beide so, und wir haben es beide so angeguckt und waren so, aber ist so eigentlich scheiße, oder? Und sie so, ja, ich weiß auch nicht. Eigentlich ist das scheiße, was ist das jetzt hier eigentlich? Und, und ich glaube, dies. Nur fünf Minuten später hat er gesagt, so, pass mal auf, Kollege. Aber ich muss ja auch sagen, weißt du, ich komme aus dem Pott, ich komme aus alten Essen. Ja, Bei mir das ist das, ich, ich habe jeder soll da machen, was er meint. Ich will halt nicht verurteilen, aber. Ich glaube, ich bin da einfach, ich bin da einfach zu pragmatisch. Bei mir ist das so, wenn ich denke, wenn wir uns verliebt haben, ja, was? Also, was soll ich dich da jetzt noch ein halbes Jahr begleiten? Also. <lacht>
1: Na, für mich selber ist das auch nichts. Ich finde, das soll, muss echt immer, weil das ist halt so ein Ding, manche haben das lieber so oder nennen das so oder wollen das nicht labeln, weil das muss echt jeder machen. Wer will für mich selber ist nur auch so. Hm? Ich hätte auch, wenn mir so jemand sagt, ja, also ich begleite den seit einem halben Jahr. Es klingt übrigens auch nach Sterbehilfe oder Altenpflege, <lacht> davon mal ab. Ich begleite <lacht> den seit einem halben Jahr. Ähm, finde ich halt, dann wäre immer meine erste Frage, Aha, okay, also stehst du nicht so sehr auf ihn, dass das reicht oder andersrum?
0: So. Ja, genau. Also weil. Ach, wobei, ja, ich weiß es nicht. Aber vielleicht ist das auch ein Neid von mir, das könnte ich mir auch vorstellen, weil ich, wie du mich kennst, da kommen wir auch gleich zur Bucketlist 2022, steht auch ganz oben bei mir. Ich kann ja nichts gut aushalten. Ne? Also so mal gucken, sich mal vorsichtig rantasten, das ist ja leider auch nicht mein Style und vielleicht ist es auch ein Neid von mir. Dass das Leute sind, die in der Lage sind, zu so, wir gucken jetzt erstmal, wir lassen es mal laufen und wenn wir irgendwann ja, denken, bestimmt. okay, jetzt haben wir, jetzt fühlen wir den Impuls, es zu labeln, dann tun wir das. Und bei mir ist es ja, ähm, also ich, äh, ich label ja schnell und viel und fall damit dann auch manchmal auf die Fresse. Also es ist jetzt nicht so, als hätte ja, du ich... du bist mit
1: dem Etikettierungsgerät wirklich überall im Leben unterwegs. Ich bin
0: also, ein Etikettierungsgerät, könnte ich sagen. Ein <lacht> fleischgewordenes
1: Etikettierungsgerät. Nee, bei mir ist das, glaube ich, gar nicht unbedingt Neid. Ich bin nämlich da, was ich gerade schon gesagt habe, so, dass echt, dass jeder bitte unbedingt dringend so machen soll, wie er und die andere Person das will. Also ich finde, die beiden Personen müssen sich schon einig sein. Es ist schwierig, wenn der eine kein Label will und der andere will aber unbedingt, dann glaube ich, wird dabei einer im Zweifelsfall äh, verletzt oder, oder trägt Schaden, aber solange, dass die Leute untereinander einfach geklärt haben, sollen sie das machen, soll sie mit der Cordula und dem Manuel sehen, verwandt und whatever und auf Reise sein, XY, <lacht> das
0: ist mir alles, is alles wurscht. Das ist mir alles kackegal. Was mir nicht kackegal ist, äh, ich habe ja, das erste Mal jetzt so zwischen Weihnachten und Silvester oder um Weihnachten rum mal so ein bisschen frei gehabt dieses Jahr. Ich hatte ja auch keine Sommerpause. Ich habe ja nur durchgeackert, 2021 so ungefähr. Und ich bin dann immer wieder überrascht. Also ich habe mich mal wieder in einer Zeit erlebt, wo ich so sowas wie Langeweile gespürt habe oder wo mal so nix war. Und äh, habe dann erstmal schon wieder gemerkt, wie viel zu viel ich auf Instagram und TikTok rumhänge. Und dann war ich über, erstaunt mhm. über mich selber, als ich es mit der Zeit über die Tage gemerkt habe, ich habe so einen Social Media Fetisch. Und dann ist einmal bei TikTok so äh, kurze Videos von Silvia Wolny. Das hat einfach wirklich das war, das war, das war mein Weihnachtsvibe.
1: Also, deswegen so süß war auch.
0: Aus. Ja. So, ich
1: sehe auch aus wie Silvia Wolny. Da, also, also, TikToks von Silvia Wolny äh, capturen auch dermaßen den, den Spirit von Christmas. Toll, dass du das ist für wirklich dich Unglaublich,
0: hast. das hat echt wirklich, also das Silvia das, Wolny ist mein, ist mein Seelenheil. Und dann gibt es ja jetzt diesen Social Media, also gibt es wahrscheinlich schon länger, ich habe das nur nicht mitbekommen, da hat man so Videos anguckt, wie Pickel ausgedrückt werden. Ja, das, ja, das, äh, ja. Und ich weiß immer noch nicht, was ist jetzt dein Ding. Finde ich das jetzt satisfying oder finde ich das richtig ekelig? Aber jetzt wird mir das super viel angezeigt und ich irgendwie mein ganzes Social-Media-Feed ist voll äh, mit so Pickelausdruck videos und Silvia Wollny, was ich auch in der Kombination einfach wunderschön finde. Ähm, und ich habe mich gefragt, was ist wohl der Social-Media-Fetisch von Sandra Sprünken? Ja, sonst, ich gucke gerade so
1: richtige, ähm, wie sagt man, so, so einen richtigen Fetisch lässt sich
0: jetzt hier aus den Dingen, die ich geliked habe, ehrlich gesagt, nicht erkennen. Also so. dadurch, dass ich irgendwie super viel dann auch natürlich die Videos zu Ende geguckt habe und geliked habe von Silvia Wolny, was äh, dann TikTok äh, natürlich mein Algorithmus <lacht> auf einfach Atzen-Trash-TV ja. gestellt hat. Und mir wurden großartige ja. Videos zugespielt. Eins habe ich dir, glaube ich, auch weitergeschickt von irgendeiner so Fernsehshow, wo so Pärchen antreten und sie hat wie so eine Halskrause aus Plastik um den Kopf und so eine Taucherbrille an und irgendein Schmodder ja. im Gesicht und er soll das Sternzeichen von ihr sagen. Ja. Habe ich dir doch geschickt, ne? <lacht> ja ja
1: so schlimm, so, so trash tv Sachen aber dazu fiel mir nur ein es gab man, und das ist wirklich so das war wirklich die gestörteste Show aller Zeiten in den Niederlanden lief die die ich, vielleicht läuft die sogar immer noch the pain game und äh, schreiben wir euch auch noch mal in die show notes das war die geilste show weil da gibt es auch ein video da haben die Achtung alle ein rohes ei mit einem stirnband an die stirn gebunden so vor denen liegt eine gartenharke und sie müssen so auf die Hake treten, dass wenn der Stiel hochschlägt, das ist kein Scherz, der ihnen das Ei an der Stirn kaputt haut. Das ist das Spiel. Und da gab es auch noch ein anderes Spiel. Das ist so wie Takishis Castle in der Horrorversion. Und zwar: das Und das haben die gespielt und gemacht. Zwei, zwei Typen waren das. Das habe ich auch irgendwo noch in einem Video. Der eine zieht den anderen mit nacktem Arsch über einen Parcours. Und dieser Parcours besteht, kein Witz, erst so aus so Schottersteinen, aus Kies und hinterher einfach nur noch aus Schmirgelpapier und sowas. Und der, wer den da schneller mit dem Arsch drüber gezogen hat, hat gewonnen. The Pain Game. Keine Ahnung. Oh. Und äh, wenn, wenn das auf TikTok noch größer wäre, ich würde mir jedes einzelne Spiel angucken, weil das ist so ein gestörter Scheiß. Das ist sowas, fasziniert mich. Weil ich auch immer denke, das machen die doch jetzt nicht. Also wenn du die da stehen siehst mit diesem Ei an der Stirn, denkst du so, nee, komm, das passiert jetzt nicht und, <lacht> und sie machen es. Und es ist so dumm einfach. Oh, ich würde, ich, das ist
0: mein Ding, das ist mein Fetisch. Ich weiß einfach jetzt schon, wenn ich irgendwann mal heirate und du ja meinen Junggesellenabschied organisierst, das ist einfach... <lacht> So ablaufen wird <lacht> Ziehen wir dich schön auf dem nackten
1: Arsch Über Schmirgelpapier Acht Meter zum Altar <lacht> Schön
0: <lacht> Und einfach so zehn Mädels mit so Eiern am Kopf, die auf dem Alexanderplatz versuchen, mit so einem Stiel zu zerkloppen. Oh, nee, Aber schön. das ist wenigstens lustiger
1: für die Leute zum Zugucken, als wenn so Leute kommen und du sollst denen für Geld äh, aus dem T-Shirt so, so Dinger rausschneiden. Ey, diese Kacke und schon, oder da ist so ist lustiger, Bauplan. wenn man eine Braut mit einem nackten Arsch <lacht> irgendwo herschlemmt. Das, das gucken sich die Leute an.
0: Das ist so super. Ja, so Ein Eintritt für Nehmen. Ja, so diese Junggesellenabschiedsrituale, das habe ich auch wirklich noch nie so ernsthaft verstanden.
1: Nee, aber da, da bin ich jetzt auch wirklich zum Start ins neue Jahr zu schwach für. Jetzt über die, also über Junggesellenabschiedsrituale, das ist für mich Abfall. Das ist alles. Auch Hochzeitsspiele, ich kann nicht. Wir müssen das Thema wechseln. Ich kriege sonst Nerven zusammen. Wir waren bei sowas schön. Wir waren beim Pain-Game. <lacht> Wir waren beim Pain. Wenn du sagst, du hast zu viel Social Media und so, und ist das denn vielleicht, Frank Elstner, ich höre dir trapsen, ist das denn nicht vielleicht dann auch ein tolles, ein, ein tolles Item, ein toller Punkt für deine Meine Ja, wir Bucket haben List. sie ja dummerweise Bucketlist genannt, aber eine Bucketlist heißt ja eigentlich Sachen, die man vorm Sterben erledigen will. Wir meinen ja eine, also du hast ja auch Vorsätze für, sage ich jetzt mal, 2022 gemacht. Zum oder? Beispiel
0: nicht zu sterben. Geil. Das, Geil. das ist mein erster Vorsatz. aber mal das Jahr zu überleben. Das, das schreibe ich auch auf. Gut. Äh, ja, ich, ich habe auch gedacht, Bucketless klingt schon wieder so unfassbar scheiße. Also, damit es auch alle verstehen. Vorsätze fürs neue Jahr. so Das klingt vielleicht nicht so fancy, aber am Ende ist es das, was wir meinen.
1: Richtig. Ja, ja. ja. ist ein
0: bisschen abgelutscht, aber trotzdem ähm, ist es ja sinnvoll, die, diesen abgelutschten Zeitpunkt am Zeitstrahl zu nutzen, um sich mal kurz... Klar zu werden, also wir haben den ersten Ersten, ne? nur noch mal, dass das alle mitkriegen. Ich habe drei Stunden ne, geschlafen. Mal da mit deinem abgelutschten Thema weiter, Komm. Also, pass auf, Vorsatz Nummer eins, nicht sterben. Vorsatz Nummer zwei, schönen Vorsatz, das ganze Jahr dem Podcast mit dir durchziehen. Ich habe äh, hab das nachgedacht, es sind 52 Folgen, 52 Folgen voller Spiel, Spaß und Spannung für euch.
1: Kurze Frage. Du musst, du musst nachgucken, wie viele Wochen das Jahr hat.
0: Ja, genau. Du weißt nicht aus dem Kopf, dass das Jahr 52 Nein, Wochen hat? Nein, ich wusste hat? es nicht. Okay. Ich wusste es nicht. Ich wusste 365 Tage, aber ich wusste nicht, wie viele Wochen. Ich wusste es irgendwas mit 50, aber ich war mir nicht ganz sicher, äh, ob 52, 55 Alter. oder 56. Also 52 Folgen warten auf euch. Ja. Das werden flotte, spritzige, feurige Folgen mit unseren zwei Absturztorten und Frank Elstner. Darauf freue ich mich und ähm, um jetzt mal nicht, um äh, jetzt mal ernst zu bleiben, Vorsatz für den Podcast unabhängig davon, dass wir den das ganze Jahr 2022 durchziehen, ist auch statt mal einer Wochenaufgabe mal einmal eine Monatsaufgabe zu machen dieses Jahr. Mal einen Monat was durchziehen.
1: So, finde ich gut. So, und
0: weil ich den Vorsatz habe, musst du sehr, den jetzt auch gut. haben. Also, der steht jetzt auch auf deiner ja. Vorsatzliste. So, jetzt bist du dran. Ähm, ehrlich gesagt bin ich
1: äh, und ich, ich glaube, das hat viele Leute, oder ich hoffe, das hat viele Leute nachvollziehen können. Ich bin absoluter Neujahrsvorsätze-Hasser. Ich bin echt so, wenn ich was machen will, dann mache ich das. Ich mir bringt das, also ich weiß voll viele Leute kickt das, das zum ersten Ersten zu machen. Ich bin da, ich verweigere mich fast schon innerlich, wenn ich so sage, ne, jetzt soll ich dann plötzlich zu einem ja eigentlich random gewählten Datum, theoretisch, weil es ist nur irgendeiner von 365, ich habe nachgeguckt, Tagen im Jahr. Ähm, aber es ist ja so, also das Jahr an sich und das Ende und der Anfang und so, warum das da setzen. Deswegen, ich selber mache mir, habe mir auch noch nie in den Jahren vorher Vorsätze und so gemacht. Aber, da du das ja als Aufgabe gegeben hast, habe ich mir zumindest auch so Sachen überlegt, was ich im nächsten Jahr machen möchte und zum Beispiel steht da auch bei den beruflichen Sachen, steht da auch ähm, äh, Podcast und geile Folgen und überhaupt hefse drauf. Ich habe aber, weil ich schon gedacht habe, wenn ich schon selber die Bucketlist <lacht> einfach einfach äh, boykottiere, dann habe ich mich wenigstens mit dem Thema beschäftigt, Neujahrsvorsätze und habe, äh, ja, jetzt kommt die kleine Studienmaus wieder ja, um die Ecke. das wundert mich nicht. Facts. Mitgebracht, ganz genau. Ähm, ist eine ziemlich aktuelle YouGov-Umfrage sogar und zwar machen sich 34 Prozent der Deutschen äh, Vorsätze fürs neue Jahr. Also ungefähr ein Drittel. Jeder Dritte macht das, die anderen sagen... Leckofatz, Fatz, habe ich keinen Bock. Was glaubst du, sind die, ich habe sie mir mal rausgeschrieben, die Top 5 der Vorsätze für ein neues Jahr, die Leute so fassen?
0: Auf jeden Fall abnehmen und mehr Sport machen. Mhm. Also das hört man am meisten und, also das, und da locken ja auch immer die Fitnessstudios mit, ne? Zum ersten, dass man dann irgendwie wieder abspeckt, weil man sich so fett fühlt von Weihnachten. Ähm, lass mich überlegen. Vielleicht irgendwie endlich so also eine Reise machen, einen Urlaub machen, könnte ich mir vorstellen. Irgendwie so ein Reiseziel zu haben. Mhm. Nein, ist nicht unter den Top 5 Nicht unter den Top Five. Äh, dann vielleicht, warte mal, abnehmen, abnehmen Sport machen, ähm, den Job sich trennen. Endlich den Alten vor der Tür setzen. <lacht> Super. Kärchern. Ich weiß es nicht. Komm, löse es aufsprügig. Gib mir deinen Wissenschaftsretreat. Auf der Eins ist,
1: sich gesünder ernähren, haben 31% <lacht> gesagt. 30% der Leute, die Ziele haben, haben gesagt, ich möchte mehr Sport machen. 19% und vielleicht schreibst du das, wenn das nicht auf deiner Liste steht, Drauf Geld sparen oder anlegen. Ja, halt die Klappe. Also Finanzen sortieren. Das braucht kein Mensch. 16% ähm, und das finde ich das erste richtig gute Ziel umweltbewusster Leben und ähm, Handeln. Save the Planet. Und 14 Prozent, äh, das ist dann noch in den Top 5 der letzte Platz, mehr Zeit für Freunde und Familie sich nehmen.
0: Ja, das mit den Finanzen, das äh, tatsächlich habe ich das auch mit aufgeschrieben, besser mit Geld umgehen und ähm, mhm. das, äh, um, um es konkret zu machen, weil äh, so weit bin ich dann doch schon, wenn man sich einfach nur einen Vorsatz setzt, ohne konkret auszuarbeiten, wie, wie man es umsetzen kann, wird das auf jeden Fall nichts. Also einfach nur zu sagen, ich mache ja. jetzt mehr Sport, ohne zu überlegen, welchen Sport, mit wem mache ich das, mache ich das alleine, gehe ich ins Witnessstudio, besuche ich einen Kurs, kann ich euch direkt sagen, wird das nichts. Ähm, deswegen habe ich mir jetzt mal genau. überlegt, im Januar mal einen Monat lang wirklich jeden Scheiß mal aufzuschreiben, wofür ich Geld ausgebe. Und wenn es nur äh, ein Kaugummi mhm. ist, egal. Also einfach mal wirklich alles aufzuschreiben meinen einen ganzen Monat lang und dann das mal zu reflektieren, an welchen Stellen ich einfach zu viel Geld ausgebe. Ist auch eine gute Monatsaufgabe. Die mache mhm. ich jetzt einfach mal im Januar so ein bisschen, so ein bisschen nebenbei mit. Ich lasse es euch dann wissen Ende ja, Januar. Ja, das ist
1: auf jeden Fall gut. Ja. Also das war auch, was du gerade noch gesagt hast mit diesem äh, was, also wenn man sich jetzt was vornimmt, was nehme ich mir vor, ist natürlich so die Überschrift, aber die wichtigen Sachen sind in der Tat das Wie. Wie will ich das umsetzen? Also ähm, dass man ne, da konkreter wird, weil sonst geht das direkt irgendwie äh, den Bach unter. Uni Stockholm hat auch so eine Studie gemacht, ich, das war sogar relativ ausführlich mit über 1000 Personen glaube ich gelesen zu haben. Gefährliches Halbwissen. Äh, und zum Beispiel haben die auch gesagt, dass man die Ziele... Ähm, also, dass man quasi sich ein Erreich Erreichungsziel, das ist kein Wort wahrscheinlich, ne, setzen soll und eben kein Vermeidungsziel. Also, man soll nicht sagen, äh, ich will nichts Süßes mehr essen oder weniger Süßes essen, sondern man, man soll sagen, ich möchte mehr Obst und Gemüse essen. Ja. Und wenn du die Ziele so formulierst, äh, dann oder zum Beispiel nicht, ich will weniger auf der Couch hängen, sondern ich möchte mehr Joggen gehen. Und dann aber auch Joggen gehen heißt Zwei-, dreimal die Woche, 20 Minuten in der ersten Woche. T -t -t -t, also, dass man das eben alles dann konkretisiert, weil dann die Wahrscheinlichkeit, dass man das, äh, ich sag mal, sogar bis Mitte Januar noch macht, <lacht> exorbitant zunimmt. Ich habe dazu auch mal ein ganz cooles Buch gelesen. Das hat überhaupt nichts mit Neujahrsvorsätzen zu tun, aber das hat damit zu tun, wie man Routinen etabliert. Ähm, das schreibe ich auf jeden Fall in die Show Notes. Das ist von der großartigen Gretchen Rubin. Und das heißt Irgendwas mit Mastering Habits. M Mastering the Habits of your Everyday Life heißt es, glaube ich. Ich schreibe es euch in die Show Notes. Das ist ein super, super gutes Buch, äh, weil die halt so äh, Ideen und Tipps hat, wie du dich auch selber austricksen kannst. Zum Beispiel, wenn du morgens, wenn du wirklich sagst, ich möchte Montag, Mittwoch und Freitag joggen gehen, dann legst du dir am Vorabend schon die Joggingklamotten raus und solche Sachen. Also du zwingst ja. dich dann dazu, die Sachen eher zu machen. Wenn du abends weniger Süßigkeiten essen willst, fäng, putzt du dir um 19 Uhr die Zähne, weil wenn du danach nochmal Süßigkeiten isst, musst du nochmal Zähne putzen. Und selbst so kleine Sachen äh, können einem dann quasi schon helfen, dass man sich eher daran hält. So, Das ich zum Beispiel, fand ich zum Beispiel eigentlich ganz geil.
0: Ja, das mache ich tatsächlich auch oft. Also dass ich abends schon mir so die Sportmatte rauslege und so und mir schon Workout mhm. raussuche die Hürde nicht noch, weil es ist ja immer eine Hürde da. Das ist sowieso so merkwürdig. ne? Obwohl man weiß, die Sachen tun einem gut, dass es, dass es trotzdem ja. so ein Kampf ist, das zu machen. Also das finde ich ist einfach auch nicht zu Ende Voll. konzipiert. Im menschlichen Gehirn. <lacht> Lieber Gott, an der Stelle. <lacht> das passt nicht. Das ist einfach nicht das ist nicht logisch. So, Wenn du nicht wolltest, dass wir alle fett werden, aber gut, der liebe Gott wusste natürlich auch nicht, dass es irgendwann McDonalds gibt und Schinkenwürfel <lacht>
1: Der hat halt nicht mit Butter
0: geplant. Der hat nicht, der liebe <lacht> Gott hat nicht mit Butter
1: geplant. So, das musst du mal predigen in der Kirche. So ist es. Und etwas, was Gott nicht kommen sah. Butter und den Feminismus. <lacht>
0: oh, apropos Feminismus. Nein. Oh Gott. Nein, 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 das äh, vergiss es. Ich wusste einfach <lacht> überhaupt nicht mehr, wie ich aus der Butter- und Feminismus-Nummer wieder rauskommen soll, um hier weiter auf meine Vorsatzliste... Ich, ich habe mir ganz kurz überlegt, ob es, ein, ob es irgendwie einen geilen Gehirntwist geben würde zwischen äh, Butterfeminismus und Gelassenheit. Und mir ist aber, ich muss zugestehen, mein Gehirn ist zu langsam heute. Ich, mir ist nichts eingefallen, das ist die ja. Wahrheit. Um die um die Vorsatzliste abzuschließen und dann auch schon wieder zur neuen Wochenaufgabe zu kommen. Ich habe mir äh, tatsächlich, äh, weil, weil wir, wir hatten ja diese beiden Wochen mit positive und negative Affirmationen, ist ja noch nicht so lange her. Ja. Und da habe ich einfach ja. gedacht, gut, da muss ich ja nicht viel nachdenken. Ich versuche einfach bei den negativen Affirmationen, wie mhm. zum Beispiel, dass ich nicht gut bin, im, da, Prozesse auszuhalten, dass ich das jetzt mal ganz konkret 2022 üben will. Und ich habe dann so ein bisschen darüber nachgedacht, okay, was gehört dazu? Und am Ende ist mhm. es tatsächlich hier wirklich Gelassenheit. Also die Gelassenheit und die Geduld okay. mitzubringen, dass Dinge nicht funktionieren, dass Dinge länger dauern, als man sie geplant hat, dass man scheitert. All diese Sachen und so eine Gelassenheit mit sich zu haben und eben nicht wie die Etikettiermaschine -Maschine vorm Herrn durchs Leben zu fegen, das habe ich mir vorgenommen für 2022. Mit Geld umgehen, Gelassenheit und mit dir den Podcast durchziehen.
1: In der Tat freue ich mich da jetzt schon drauf, dich immer wieder äh wahrscheinlich beinahe täglich zu erinnern, dass du jetzt gelassener sein möchtest mit dir und auch mit den Dingen. Das, das wird, glaube ich, das wird deine Endgegneraufgabe fürs Jahr. Aber ich bin an deiner
0: Seite. Kriegen wir zusammen hin. Ich nenne auch mein Stand-Up-Programm Gelassenheit. Eine Reise zur Gelassenheit. Ist auch ein super Verkaufsschlager. Ich spüre das. das ist, äh, da kommen die Leute. <lacht> Nein, weißt du, dann kommen wirklich nur so E-So-Eulen, weil sie denken, das ist ein Meditationsseminar oder so.
1: Ich wollte ja, ich hatte neulich eine gute Eingebung, wie ich äh, mein, mein äh, wenn ich ein Solo-Programm hätte, das nennen würde. Happy, holy, halt dein Maul. Das ist
0: gut. Oder so, bei dir könnte ich mir auch vorstellen, wenn das so Schwabbelschande auf Ibiza heißen würde. So was ganz... Endlich wieder. So was ganz Ekliges.
1: Endlich ist sie wieder da, die Schwabbelschande auf Ibiza.
0: <lacht> oder jetzt wird, jetzt wird durchgekerchert, Volume 3 oder so. Das ist ein
1: anderer Film. So, jetzt kommen wir von da zur Wochenaufgabe. Die Überleitung wird ähnlich hölzern. Ich bin dran, ne? Ja. Ist auch richtig, oder? Ja. Das habe ich mich jetzt total enthusiastisch vorbereitet, dir eine Wochenaufgabe mitzunehmen. Ganz
0: mitzugeben. ehrlich, ich, du, du erwischt mich heute sowieso auf dem schwachen Fuß. Ich stehe sowas von, steh sowas von neben mir. Du, Ich weiß es nicht. Gib mir einfach irgendeine Aufgabe. Ja, ich dir jetzt alles erzählen. Aber bitte, nicht, bitte nicht, nicht auf Kaffee verzichten, weil das schaffe ich diese Woche jetzt nicht. Also das, das, das ist nicht nee, möglich. Nee, das sehe ich,
1: ja. Danke. Das sehe ich. Okay. Also, das machen wir nicht. Nee, pass auf. Wir hatten, wenn du dich ja erinnerst, hast du ja auch gesagt, die hat so viel Spaß gemacht, deinen Adventskranz zu basteln. Du hast sogar zwei gebastelt und so. Da haben wir doch auch schon mal über handwerkliche Berufe und Dinge und so ich gesprochen. Weiß, ich weiß, worüber und, wir äh, gesprochen haben. Über
0: Aktiverholung.
1: Genau. Das war das, das, war das schlimme Stichwort. Und äh, dann habe ich ja äh, oder haben wir gesagt, wenn ihr coole. Hobbys habt aus dem Bereich, dann schreibt uns gerne. Und da kamen wahnsinnig viele Sachen und äh, herauskristallisiert hat sich dann aber, und du darfst dir eine der beiden Dinge aussuchen, häkeln oder stricken. Und zwar haben uns voll viele Leute geschrieben. Ich habe jetzt hier mal nur so ein paar Sachen gescreenshottet, Zum Beispiel hat Ude geschrieben, ähm, ich habe einfach versucht, selber zu häkeln, habe mit Tutorials angefangen und was soll ich sagen, hat sofort funktioniert kann man also ganz easy sich auf jeder YouTube-Plattform reinziehen und äh, dann wird das was, sagt sie. Ist super einfach nachzumachen, viel Spaß dabei. Äh, übrigens, es ist ein Angeberwissen von Ude, beim Stricken braucht man weniger Wolle als beim Häkeln. So. Das war mir mhm. nicht bewusst. Ähm, unter anderem hat uns auch oder hat mir auch Anna geschrieben, die hat auch geschrieben, äh, Stricken ist wirklich ja auch total der Trend. Unternehmen wie We Are Knitters und Wool and the Gang gehen ja auch durch die Decke gerade. Ähm, ich gönne mir manchmal sogar die doppelte Dröhnung 1AB-Ware, Podcast und Stricken gleichzeitig. Und danach es ist, geht's es ab ist Edgy, in eine Klapse. <lacht> Aber wegen des Podcasts, nicht wegen des Strickens.
0: Ja, oder man hält den Podcast so besser aus. Man wird nicht völlig bekloppt, wenn man nebenbei noch häkelt oder strickt. Vielleicht beruhigt das.
1: Und dann hat uns noch, oder hat äh, mir noch Yannick geschrieben, hat sogar äh, Häkel-Fotos mitgeschickt. Äh, und der hat zum Beispiel geschrieben, gelernt habe ich das Häkeln vor zwei bis drei Wochen allerdings erst durch meine Oma. Zur Weihnachtszeit häkelt die nämlich jedem aus der Familie Socken. Und ich finde, dass die Tradition auf keinen Fall verloren gehen darf. Außerdem ist es wirklich eine richtig tolle, jetzt kommt euer Lieblingswort, Aktiverholung. Ha! Und... Nun, liebe Luisa, musst du dich entscheiden. entscheiden. Möchtest du eine Woche häkeln oder stricken? Aber irgendwas davon wirst du machen.
0: Äh, ich, ich nehme häkeln, weil ich schon mal ähm, gestrickt habe. Also ich, das beherrsche ich jetzt nicht super ah, okay. gut, aber das habe ich irgendwann mal auch mal angefangen und habe auch so einen Schal hingekriegt. Äh, deswegen würde ich jetzt mal, würde würd ich mal häkeln. Ist aber schon lange her. Mir haben aber auch irgendwie alle gesagt, häkeln ist einfacher als stricken. Also ich bin mal okay, gespannt. Dann ist das gut. Wenn jetzt hier die, äh, wenn ja, am 3. Januar kann man ja wieder in den Laden, da kommt ja auch hier die Folge raus, ne? Und da werde ich mich mal mhm. schön in so einen so Wolleladen verziehen und mich mal ganz fachkundig beraten lassen. Ja, ich nehme häkeln, dann häkel was ich Was häkelst mal. du dann? Naja, wahrscheinlich jetzt nicht äh, eine, eine Tagesdecke innerhalb von einer Woche, wenn man nicht mal <lacht> die Technik kennt. Wahrscheinlich irgendwas Kleines. Ich, ich werde mal die Leute im Laden da fragen, was man. <lacht>
1: Weißt du, was so super unsch so richtig schlimm ist? Kennst du diese, diese gehäkelten oder gestrickten Meerjungfrauenschwänze, die ich schon mal irgendwo gesehen Gott. auf Social Media? Das sind so Decken, die so Meerjungfrauenschwänze sind. Das ist wirklich das wäre so schlimm und dann schenkst du mir das und dann muss ich auch noch so tun, als würde ich mich drüber freuen. Boah, bitte nicht, ey.
0: Ja, ich äh, es gibt, glaube ich, ganz viel hässliche Scheiße, die man häkeln kann. Es gibt ja. ja wenn du nur was Kleines häkeln willst, dann häkel
1: uns doch ein BH. <lacht> ich glaube, da habe ich den Wollknoll fast umsonst gekauft. Wann mache ich mir die ganzen Rest von der Wolle dann? <lacht> Spröge. Kannst du mit Zahnseide häkeln. <lacht> Fertig. Ja, gut. Aber häkelt man was Bestimmtes? Wahrscheinlich fängt man mit sowas an wie, jetzt ist
0: scheiße, aber Topflappen. Weißt du sowas? Ja, keine Ahnung. Ich werde mich mal, ich werde mal fragen. Topflampenschal, keine Ahnung, Stulpen, irgend, irgendwas, was jetzt nicht, also jetzt kein Handschuh oder ein Socken, wo du jetzt vielleicht wahrscheinlich noch irgendeine Ecke häkeln musst oder so. Wahrscheinlich irgendwas, was ja. ein einfaches Muster hat und wo du einfach nur von rechts nach links häkeln. Ah ja, ich halte euch auf dem Laufenden. Ich bin mal gespannt, so wie es so. mit meinem Neujahrsvorsatz der Gelassenheit aussieht nach der Woche häkeln. Ob ich ausgerastet <lacht> bin oder ob es mich runtergebracht hat. Ich bin gespannt.
1: Ich auch. Ja, herrlich. Dann haben wir das. wenn Ihr äh, ihr habt uns ja schon geschrieben, wenn ihr teilweise häkelt, wenn ihr äh, Luisa supporten wollt bei einer Woche häkeln, äh, schaut out und unterstützt sie gerne über äh, entweder unsere Mailadresse mail 1 abwarede oder aber ihr schreibt uns auf Social Media. Vielleicht äh, lässt Luisa uns auch an ihrem Fortschritt oder zumindest am Endergebnis dort dann teilhaben der Häkelwoche. Ähm, Luisa heißt Luisa-Charlotte-Schulz. Ihr findet das. Äh, und ich heiße Sprünki
0: Genau, da freuen wir uns und äh, zum, zum Ende der Folge würde ich mich gerne noch äh, bedanken wollen bei euch, weil äh, viele haben uns Weihnachtswünsche und Neujahrswünsche geschickt und ja. oh, das war extrem süß. Ihr seid einfach eine 1A-Hörerschaft. Was soll ich sagen? Sehr,
1: sehr süß, ja. Ich, ich fühle mich dann immer so scheiße, <lacht> weil ich meistens dann immer nur so was zurückschreibe wie, danke dir auch, äh, aber ich meine es wirklich so. Also ist jetzt nicht, dass ich mich nicht auch über jede Nachricht wirklich sehr gefreut hätte. Vielen, vielen Dank. Wir dafür. freuen
0: uns wirklich und das beantwortet auch nicht unsere Cousine in Usbekistan für uns. Das machen wir auch selber. <lacht>
1: <lacht> ja. Das wäre gut, wenn wir bald so, äh, so, so Trolls haben, die das äh, für uns alle unsere Mails beantworten müssen. Die müssen sich dann unseren kaputten Jargon reinziehen und so und müssen
0: dann genauso schreiben. Tragisch wirklich tragisch. Ich glaube, also, wenn du den Job an Land gezogen hast, da bist du, bist du einfach schon am Nullpunkt angelangt. Also,
1: ja, da bist du am Anfang des Jahres schon am ich Ende. Ich glaube, da bist Toll. du besser
0: dran, wenn du dir ein Ei auf die Stirn klebst und versuchst, aber im dem Stiel zu zerschlagen.
1: <lacht> aber wirklich. <lacht> ah Dass ich das tolle Bild jetzt wieder im Kopf habe, das war es mir wert. Wundervoll.
0: Das war's von uns. Das war die erste Klappe 2022. Ich gehe jetzt pennen. Und versuche irgendwie was zu essen. Mal gucken, ob es klappt. Und euch wünsche ich eine ganz häkelige, tolle Woche. Sandra. Ja, ich sende euch liebe Grüße aus Dänemark. Wie heißt dein Dorf nochmal? Sag nochmal, wie dein Dorf heißt. Skalerup Klit. Da habe ich nichts mehr zu sagen. Bei Lönnstrup. Also, ihr Klitz. Ciao.
1: Der 7-1-Audio-Podcast-Tipp. Mary. Ich muss nur Britney sagen und sofort startet Kopfkino, oder? Britney! Britney Spears is back in the hospital.
0: Oh, Biden, Biden. <lacht> Thank you, Britney. Free Britney, Britney now! Free Britney, Britney now!
1: Jeez, chow, 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 chow.
0: Strong, Brittany. Um, yeah, Can I was in the first. Can we oh.